0: encontro é de autoria de Martin Gossel, originalmente publicado em Panorama do Antigo Testamento História, Contexto e Teologia da Editora Sinodal e Faculdade Este. o link para adquirir o livro no site da editora se encontra na descrição Olá eu sou Giovanni, sou um apaixonado pelo texto bíblico, sou pastor e estou aqui hoje para falar sobre os anjos no primeiro testamento. O termo anjo provém do grego Ângelos, que traduz o hebraico mal-ak. O verbo correspondente laak significa enviar. Assim, o termo designa inicialmente um mensageiro, como, por exemplo, um mensageiro de um rei. Aproximadamente a metade das vezes em que aparece o termo na Bíblia, ele não se refere a um mensageiro divino, mas a enviados políticos ou militares. Como os mensageiros humanos, também o anjo de Javé tem função de transmitir mensagens às pessoas. Imagina-se esse anjo com formas humanas. Ele fala com frequência de Deus na primeira pessoa. Como o anjo de Javé é determinado, ou seja, tem artigo definido, trata-se, portanto, do e não de um anjo de Deus. Por isso, se pode perguntar se todas as vezes em que se manifesta, o anjo é o mesmo e o único anjo de Deus. Não está claro se o anjo deve ser entendido como forma momentânea de manifestação ou ocultamento de Deus, ou então como um ser distinto de Javé. Existe também a outra tese de que, originalmente, anjo era uma divindade local que perdera seu poder ou que fora absorvida por Javé. Talvez o imaginário sobre anjos tenha sofrido influência da crença em demônios existente nas culturas vizinhas. Uma angeologia desenvolvida, na qual todas as afirmações estão ordenadas em um sistema, ainda não é oferecida pelo Antigo Testamento. Em diversas épocas, havia maneiras diferentes de conceber a ação de Deus através de um ou mais anjos. Ao lado das narrativas que falam de um único anjo de Javé, também há, no Antigo Testamento, vários textos que falam de uma pluralidade de seres divinos. Vinculada a essa ideia, está também a noção de corte celestial, que talvez foi adotada da teologia cananeia. Dessa corte, fazem parte os filhos de Deus, o Espírito personificado, querubins, serafins e o exército dos céus. Somente mais tarde, na época pós-exílica, todos esses seres são reunidos sob um único termo, anjos. Presume-se que haja uma ordem celestial de anjos, que de certa forma corresponda à ordem terrena. Anjos trazem mensagens às pessoas, provavelmente porque o próprio Deus não pode ser visto, mas, ele não, mas eles não são divindades autônomas como, por exemplo, o deus mensageiro Hermes, na mitologia grega. Ao contrário, permanecem totalmente dependentes da vontade de Javé. Anjos não são, por si, objetos de adoração, mas meros instrumentos de Deus. Eles protegem e salvam os direitos de Deus ou todo o povo de Deus. Isso também pode resultar que o anjo exterminador fira o povo inimigo. Consequências importantes na história da interpretação tiveram as concepções sobre anjos no período pós-exílico. A corte celestial louva e enaltece Deus, tomando-se assim a imagem primitiva ou exemplo do culto no santuário terreno. Preservaram-se, por exemplo, em Corrã, hinos e instruções bastante tardios destinados aos cultos dos santos no céu os chamados Cânticos do Sábado. Especialmente próximos de Deus, estão quatro ou sete arcanjos, cujos nomes podem variar. O termo arcanjo somente é mencionado no livro grego de Enoque. Os números quatro e sete estão baseados, provavelmente, nos quatro lados do trono, em consonância com Ezequiel 1 a 3, e nos sete planetas então conhecidos. A Miúde mencionam-se, já no Antigo Testamento, Miguel, Rafael e Gabriel. De acordo com o livro de Daniel, abaixo desses anjos, há vários outros seres angelicais, cada um vinculado a um determinado povo. Os conflitos entre eles correspondem às batalhas entre os respectivos povos. Miguel, o príncipe dos anjos, de acordo com Daniel 10, 13 12, 1, é, de modo destacado, responsável pela proteção de Israel, ele também zelará para que aconteça a glorificação escatológica dos justos em Israel. Os adeptos da seita de Qumran são certos de que os anjos os ajudarão na batalha final entre mal e a comunidade dos justos. Os anjos subordinados aos arcanjos ainda têm a tarefa de explicar as visões provenientes de Deus. Nesse caso, são chamados de anjos-intérpretes. Nessa função... Eles são encontrados nos livros de Daniel, em especial Zacarias. Mas o homem, em Ezequiel 40, já exerce função semelhante. O anjo-intérprete é característico das fases tardias da profecia israelita, que aponta para a apocalíptica. Nessa não há mais visão que seja compreensível sem a ajuda da esfera divina. No período intertestamentário, as especulações sobre os anjos aumentam surgem ideias cada vez mais refinadas sobre natureza e a atuação dos anjos. Por exemplo, os anjos são considerados assexuados, santos, imortais, têm asas e receberam o dom do conhecimento divino. Deve-se mencionar também a ideia da queda dos anjos, derivada de Gênesis 6, 1 a 4, e acrescida no motivo da mediação de conhecimentos secretos aos seres humanos que foi amplamente expandida no livro de Enoque. Um aspecto especial dentro da concepção da corte celestial é a figura de Satã, possivelmente uma figura antiga que, conforme Zacaria 3, 1 e João 1, é apresentada como um membro do conselho celestial e inimigo das pessoas. Originalmente o termo designava apenas um adversário militar ou político, a função do personagem Satã, nessa época tardia, é acusar as pessoas diante do, de Deus e ficar atento à sua integridade. No período intertestamentário, essa ideia foi ampliada no sentido de um dualismo. Satã é tido como o princípio do mal, como um adversário autônomo de Deus. A versão grega traduziu Satã por diabolos, aquele que confunde, perturba. De onde advém a palavra diabo? A origem do ideário sobre anjos é obscura e controvertida. Contudo, podem-se sinalizar motivos para sua ampliação nas épocas exílica e pós-exílica. Com a crescente transcendência de Deus nessa época, havia o perigo de não se poder mais expressar com a devida clareza a solicitude de Deus para com as pessoas, o seu povo eleito. Essa distância foi superada com o um recurso aos anjos, através dos quais Deus procura agir. Eu espero que esta conversa sobre os anjos no Primeiro Testamento te motive a conhecer melhor a Palavra de Deus. E nós continuamos juntos, aprendendo com Deus. Alegria de viver. Um grande abraço. Você ouviu o podcast Café com Alecrim. Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e um apaixonado pelo texto bíblico. E eu convido você a conhecer melhor os meus conteúdos em jovanialecrim.com.br. Um grande abraço e seguimos juntos, aprendendo com Jesus, a leveza de viver.